0: Mitglied der Backstreet Boys, das sich etwas dazu verdient, indem es Flugzeuge verleiht. Nick ja. Charter. Unsere hohle Erde ist voller Geheimnisse und flach. Eine Prise Neugier, eine Messerspitze Wahrheit und genug Milch, bis es cremig wird. Erster. Yes, ah, oh, wieder. Es war knapp, es war sehr knapp diesmal. Ja, hallo. Hallöchen, und ich habe das Intro immer noch laufen. Ja. Also, Wie ist in echt Folge mal abgewöhnt. eins und zwei und vier oder so. Nee, das ist tatsächlich äh, der erste, das zweite Mal. Nee, das, das hast, hast du nur rausgeschnitten, das war schon ein paar Mal. Das stimmt nicht, das stimmt. Nicht. Wer bist du überhaupt? Was machst du in meiner Küche? Ey, in meinem Tonstudio, das nicht meine Küche ist. Ich überlege gerade krampfhaft nach einer lustigen Vorstellung, aber ich bin der Philipp. Und weiter fällt mir jetzt auch nichts ein. Wer sitzt mir denn cool. gegenüber? Kolja. Kolja. Ich glaube, wir müssen direkt mal eins klarstellen, weil es gab ähm, Beschwerden. Beschwerden? Wo ja, nicht, nicht Beschwerden, weil es waren Leute oder ein Leut war verwundert, als es festgestellt hat, dass wir nicht einfach Leute sind, die sich random kennen, ja. sondern dass wir tatsächlich Brüder sind. Okay, ist jetzt ein bisschen verwunderlich, weil ich glaube, da haben wir eigentlich nicht hinterm Berg mitgehalten, oder? Nee, ich glaube, wir haben in Folge 1 von unserer Schwester gesprochen. Ja, und zwischendurch auch mal gesagt, dass wir Brüder sind. Ja, also nochmal zum Mitschreiben für A.K. aus H. Wir sind Brüder. <lacht> ja, also ähm, ich glaube, das ist dann jetzt hiermit spätestens klargestellt. Ja, wir finden uns wieder ein Gemeinsam in Berlin. Yes. Und... Ich glaube, man, man merkt es auch, oder? Also ich, ich versuche schon die ganze Zeit, mir eigentlich anzugewöhnen, so ein bisschen Delay reinzubringen, dass es ja. ein bisschen komisch klingt, aber das schaffe ich nicht. Ich glaube, es ist schon angenehmer, wenn man es Komisch so klingt, geht. ja, genau. Ja, Ja, ihr Lieben, wie geht's euch? Die letzte Folge ist ja voll durch die Decke gegangen, glaube ich. Wurde bestimmt Klar. von fünf Leuten gehört. Alle Folgen gehen immer voll steil durch die Decke, richtig geil. Ja, absolut. Hör mal wollen, wir direkt mal, wollen wir direkt mal, mit einer geliebten Kategorie starten? Nämlich? Mit der Stadtlandflusshilfe. Ja. Dann machen wir das mal. Der Antenne tipp der Woche. Ja. Tipp der Woche. Oh, wir Wie haben uns immer, immer noch nicht aufgeschrieben, was für Buchstaben gesagt. wir schon hatten, ne? Das stimmt. Das sollten wir langsam, glaube ich, mal machen. Wir Und haben wär's, angefangen. ist dran, mit auf, auf äh, Buchstaben ausdenken? Äh, warte, wir haben angefangen mit K. Das kam von dir. Dann mhm. kam S. Dann kam letztes Mal das V, äh, vorletztes Mal das V. Ja. Und dann hatten wir, letztes Mal, weil wir das erste Mal ja in Berlin aufgenommen haben zusammen, das B. B. Und das kam von mir. Insofern bist du dran, lieber Kolja. Such dir doch mal einen Buchstaben aus. Oh. Oh, Alles klar. O. Oh. O. Oh. Würde ich mal sagen, Olpe gibt's. Oslo. Ja. Oklahoma City. Zu jedem fucking Staat gibt's eigentlich auch eine Stadt. In Oldenburg. Amsterdam. Ja. Und dann gibt's auch Ohio City. Ohio ist, ja, das weiß ich jetzt nicht so. Oranienburg. Ja, wollte ich auch, genau das ja. wollte ich auch gerade sagen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, Länder, Oman, Pflicht erfüllt, viel Spaß, ein <lacht> Land mit O zu finden. <lacht> weiteres Land mit O, nichts mit Ost. Ähm, nicht Oberwolter, ja, Mama. Ja, <lacht> ich wollte gerade sagen, jedes Mal. Ähm, ich glaube, sonst fällt mir dann jetzt auch nicht Nein, wenn ich mich nicht vertue ah warte kurzer Nachtrag zur Stadt äh, Osnabrück so habe ich mich auch noch mal ja, gerettet okay dann halt Land äh, Oman dann es ja. das wohl leider nur fünf Punkte Fluss oder so jetzt habe ich mich vorgelegt <lacht> verdammt und ich glaube das war <lacht> <lacht> das Intro nice na ja, gut, ich meine, an den Stellen schneide ich <lacht> Nö, das bleibt mal schön alles drin. Okay, das war der Antenne -Alu der Woche. Genau, die Antenne alu stadtland Stadtlandflusshilfe. Oh Mann, eins haben wir aber völlig übersprungen. Was haben wir denn? Oh Mann, <lacht> hatten wir nee, doch. Nee, du musst mir jetzt mal bitte erklären, wie es bei dir aussieht in Snacklinghausen. Ah, verdammt, ja, also äh, es ist, äh, ja bei mir ist eigentlich selten was Neues. Ich habe einen Kaffee, ich habe ein Wasser. Du hast keinen Tee diesmal, finde ich sehr gut. Das stimmt. Gut. Ja, es ist halt auch noch sehr früh. Man muss sagen, wir nehmen für unsere Verhältnisse praktisch gerade früh morgens auf. Es ja. ist jetzt gerade 16.36 Uhr. Ja, also richtig Das ähm, Da ist das halt einfach noch keine Teezeit. Ne? Ich habe ja auch zwei Brötchen stehen, die ich aber wahrscheinlich im Laufe der Folge nicht essen ja. werde. Schauen wir mal. Wie sieht es denn bei dir aus? In, mir fällt heute kein Snackgag ein. Cool. Du hättest auch fragen können, wie sieht dein Snacks-Leben aus? Naja, weil diese äh, Snacks-Dinger hatten wir letzte Woche schon. Ja, deshalb habe ich auch Snacklinghausen gemacht. Okay. Ich habe eine Flasche Wasser. Ja. Ich habe eine Flasche koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, kalorienfrei ohne Zucker. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Und ich habe eine Schüssel, oh, ich habe es mir eben noch durchlesen: Knusperkissen mit Cremefüllung mit Nougatgeschmack. Ja. Weil bemängelt wurde, dass wir immer von Snacks reden, aber dann nur was trinken. Und deshalb, ja, an dieser Stelle mal. Dann, alles klar. Komm, dann mache ich jetzt dafür, dann beiße ich dafür einmal kurz in mein Brötchen. Ja. Danach musst du aber erstmal reden. Wann genau muss ich reden? Jetzt gerade? Ja, ungefähr. Ja. Okay. Ich kann ja schon mal sagen, was für eine Verschwörungstheorie ich heute mitgebracht habe. Und, war, und zwar werde ich heute aufklären, ob Donald Trump nicht eigentlich aus Pakistan stammt. Wie sieht es bei dir aus, Philipp? Also ich habe ähm, mir wieder mal angeguckt, ob unsere liebe, schöne Erde wirklich so aussieht oder wirklich so aufgebaut ist, wie wir alle denken. Bei mir geht es um heute, um, ähm, nee, heute um die Theorie der hohlen Erde ah. und was da so dran ist. Da werden wir gleich drüber sprechen. Ich äh, hätte aber noch eine Frage. Keiner. Nämlich? Es ist ja jetzt ziemlich kalt mittlerweile. Ne? Ja. Ich glaube, es soll auch die Tage schneien hier in Berlin. Ich mich nicht ja, gut aber tun. das ist seit Wochen. Völlig irrelevant. Wochen. Ist nur ein Setup, ob es jetzt hier schneien soll. Ach so. Ähm, ich habe ja letzte Woche mich ein bisschen bloßgestellt mit meiner Wärmflaschengeschichte. Ja. Da habe ich hab mir gedacht, es muss ja auch irgendwas Bescheures mal erzählen, ne? Warst du nicht, vor ein paar Jahren hast du mal studiert in Düsseldorf, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, kann war, sein. Ich glaube, da warst du mal auf einer Party abends oder sowas und wolltest dann wieder zurück nach Köln fahren, oder? Das kann gut sein, ja. Wie, wie war das so? Wie war die Fahrt? Erzähl doch einfach mal, wie war die Fahrt? Also ich glaube, für alle Leute, die nicht da wohnen, eine S-Bahn-Fahrt von Düsseldorf nach Köln dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Mhm. Bei mir war es ein bisschen länger. Ich bin erstmal aus dem Stadtteil in Düsseldorf, wo die Party war, mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof gefahren. Das waren, glaube ich, zwei Stationen. Ja. Ich war aber so betrunken, dass ich die Leute, die mir in der Bahn gegenüber saßen, gebeten habe, dass sie mich doch bitte wecken, wenn wir am Hauptbahnhof angekommen sind. Ja. Das haben sie auch gemacht und dann bin ich da am Hauptbahnhof umgestiegen, ganz normal in meine S-Bahn, die nach Köln fuhr. Ja. Und dann bin ich eingeschlafen und ja. dann wurde mir schlecht und dann bin ich ausgestiegen und das war die erste Station nach dem Hauptbahnhof Düsseldorf <lacht> und es war scheißkalt, es hat geschneit und ich musste halt dann eine Stunde auf die nächste S-Bahn warten ja. und die kam, ja, die kam wie gesagt nach einer Stunde und dann bin ich da eingestiegen und war halt immer noch ziemlich betrunken und müde und habe gepennt ja. und bin dann aufgewacht wie ich gerade aus der S-Bahn stieg und zwar Du bist aufgewacht, während du ausgestiegen bist? Ja, nice. das ja. war irgendwie automatisch. Ja. Ich bin aufgewacht, wie ich aus der S-Bahn stieg, am Hauptbahnhof Düsseldorf. Ja. Das heißt, ich bin einmal mit der S-Bahn nach, ich glaube, Nippes ist es durchgefahren. Ja. Da hat die S-Bahn dann gedreht und ja. ist nach Düsseldorf wieder zurückgefahren und da bin ich dann wieder aufgewacht. Sehr schön. Ich glaube, mittlerweile war es 7 Uhr morgens oder so. Ja. Ich war dann auch schon ein bisschen nüchtern. Und habe mich dann in Regionalexpress gesetzt nach Köln ja. und bin dann letztlich auch an meinem Ziel angekommen. Okay, ich dachte tatsächlich, du wärst nochmal zurückgefahren. Nee, zum Erinnerung. Glück nicht. Nee, ich bin nur einmal von Düsseldorf nach Köln ja. nach Düsseldorf und dann wieder nach wie Düsseldorf. Wie lange hat die Reise gedauert? Mehrere Stunden. Ja. <lacht> Aber warst du auf jeden Fall wieder nüchtern wahrscheinlich nachher, oder? oder ja, ah, nee, also, also ich habe ausgenüchtert in mehreren S-Bahnen ja. und einem Regionalexpress. <lacht> Sehr schön. Und Düsseldorf ist auch eine Scheißstadt und ich bin ich hoffe, dass ich da nie wieder hin muss. Ach, ich finde Düsseldorf tatsächlich gar nicht so schlimm. Die Leute sind das Problem. ja Also, weil Düsseldorf ist schon schön eigentlich. Ähm, ich habe mal, waren wir wir haben vom Lehr wir haben ein bisschen Beziehungen nach Düsseldorf oder ja. Düsseldorfer Umland, sag ich mal, ja. Und so kam es dann, dass wir auch ab und an mal in der Altstadt was essen waren oder sowas. Und unter anderem waren wir mit der Familie mal auf einem Weihnachtsmarkt äh, ja. in Düsseldorf. Ich glaube, direkt an der Kö irgendwo. Und das war so zu mein, ich sag mal so, das waren die letzten Ausläufer meiner rebellischen Teenager-Tage und dann sind wir einfach da rumgelaufen und ich habe einfach Leute, die Pelz getragen haben, beleidigt im Vorbeigehen Ja gut, aber dann also, kannst du, glaube ich, in Düsseldorf jeden beleidigen Ja, ja, klar, ich hatte auch ich hatte, hab sehr viel sagen müssen, ja. sehr viel geredet an der Stelle Cool, richtig, das richtig, richtig cooler, cooler Rebell ja. so schön, ich glaube jetzt mit einer kurzen Anekdote habe ich mich dann doch wieder mehr bloßgestellt als äh, ja. du mit der Geschichte, die ich hier abgesettet habe oder Set gehabt. Ja, schön, ich wusste davon <lacht> nichts. Ich muss mir mal überlegen, was ich dich nächstes Mal erzählen lassen ja. kann. Ja, überleg du mal. Ich würde mal sagen, es gibt genug Material. Ja. Ähm, Rauchmelder noch nicht. <lacht> das <lacht> behalten wir mal für später. Naja, das, muss, das musst du erst noch außerhalb des Podcasts beichten, glaube ich. Nee, die Geschichte, also einige Leute kennen die Geschichte definitiv. Ja. ja, Ich weiß aber nicht genau, wer. Schauen wir mal. Jetzt erzähl mal, was ist deine Verschwörungstheorie? Das hatte ich schon in die Hohle Ja. <lacht> wow, ich bin noch nicht ganz fit. Ich muss sagen, das ja. ist auch so ein bisschen für mich heute die müde Folge, auf die jeden müde Fall. Folge. Ja, man ja. Ja, muss sagen, du kommst äh, äh, gerade aus einer Nachtschicht, du gehst wieder in eine Nachtschicht. Nee, ich komme gerade aus dem Flur. <lacht> die Küche, äh, Entschuldigung, mein ja, Studio grenzt bei mir an den Flur und nicht an die Arbeit. Achso. Obwohl das übelst reich wäre. Ja, ja, geht, oder? Ja, direkt so. Nee, es wäre schon nervig. Naja, egal. Wollen wir, mal, wollen wir mal was ganz Verrücktes machen? Wollen wir was ganz, ganz Verrücktes machen? Puh, du meinst mit, dem, mit den Verschwörungstheorien anfangen? Ja, jetzt schon mal anfangen. Wow. Das wäre crazy, oder? Ja, ich glaube, ich glaub, wir können auch mal sagen, das wird heute, Also ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, das wird eine eher kurze Folge. Ja. Also weil die Folge danach umso besser wird, weil ja. wir da einen Gast haben. Ja, und wir verraten aber noch nicht, wer... <lacht> Entschuldigung. Es ist, ist ein Gast und... Ich sag auch für alle Leute, die äh, was für Stimmen übrig haben, er hat eine schönere Stimme als wir. Das sage ich direkt mal. Ja. Alle Folgen danach, wo er dann nicht mehr dabei ist, werden wahrscheinlich für euch total enttäuschend sein, weil ihr einfach seine sexy Stimme vermissen werdet. Ja, und ich äh, muss sagen, ich äh, kenne unseren äh, Gast für die nächste Folge noch nicht persönlich. Und auch seine Stimme entsprechend nicht. Aber wir haben eben telefoniert. Ich, also ja, du hast, du hast mitgehört. Ja gut, aber ich meine, es äh, ja. klingt schon noch anders, als wenn man es in ordentlicher Qualität hört. Und ähm, wenn die Stimme wirklich so schön ist, wie Kolja sagt, dann wisst ihr auf jeden Fall, der der in der nächsten Folge durchgeht mit einer tränenerstickten Stimme reden wird, das bin ich, weil ich dann so traurig <lacht> sein werde. Könnt ihr euch schon mal drauf, äh, drauf einstellen. Ja, wollen wir, wollen wir wirklich wollen wir verrückt sein und in ja. die Theorien starten? Ja. Ich habe letzte Woche angefangen, Kolja, und äh, ich würde sagen, diesmal fängst du an. Ich glaube, deine ich sagen, Theorie ist auch relativ kurz. Meine Theorie ist sehr kurz. Ja. Dann äh, erzähl doch mal. Ja, das ist eine Theorie, dann sage ich erstmal Shoutout nach Hamburg an Tenny, der mir diese Theorie geschickt hat. Sie ist wirklich sehr kurz, sie basiert eigentlich nur auf zwei Artikeln. Okay. Den, den er mir geschickt hat, habe ich nicht mehr gefunden, jetzt habe ich einen anderen genommen. <lacht> Aber ist ja okay, deine, du hast ja schon für die letzte Verschwörungstheorie diverse Quellen. <lacht> <lacht> Klar, diverse eine Instagram-Quelle. Und ähm, es geht eigentlich darum, dass Donald Trump kein US-Amerikaner ist, sondern in Pakistan geboren wurde. Okay. Er wurde am 14. Juni 1946 im Chaval Valley geboren, in Nord-Waziristan. Ach, Waziristan. Wo, wo ja. aufmerksam... Hatten wir hat das rausgeschnitten? Ich weiß auf Nö. jeden Fall... Waziristan hast du... Äh <lacht> ja, Waziristan ist kein Land, wissen wir alle. Und sein eigentlicher Name ist Davut Ibrahim Khan. Okay. Und da gibt es auch ein Bild, was ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt habe, was ich jetzt mal öffne. Ja. Das Und die Tweets dieses Accounts sind geschützt. Nice. Das heißt, ich kann mir das Bild nicht angucken. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese Verschwörungstheorie kurz nach der Wahl aufkam, 2016, aber vor der Vereidigung. Das heißt, ja. ein paar Leute haben auch drauf gehofft, dass sich das als wahr herausstellt. Ja. Und wenn Trump kein US-Bürger ist, dann ja. kann er halt nicht zum Präsidenten gewählt werden. Ja. Wir wissen aber alle, das hat nicht ganz geklappt. US äh, Donald Trump ist seit knapp zwei Jahren, äh, heute ist der 17., in, ja. in drei Tagen hat er, ist er sein hat er sein zweijähriges. Ja, ähm, ja er ist US-Präsident. Und wir müssen und auch mindestens, überaus erfolgreich, ja, muss man Wir müssen sagen. wahrscheinlich ihn mindestens noch bis 2021 aushalten. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Amerikaner ihm auch noch eine zweite Amtszeit ja, so, zu trauen. in, meinen, in den vier Jahren kann man halt auch nicht viel schaffen. Ne? Ja. Aber, also man muss ja sagen, ist er überaus erfolgreich. Aktuell läuft es ja auch richtig in den USA mit dem Government Shutdown. Ist schon der längste Shutdown, ja. glaube ich. Äh, ja. Und es ist tatsächlich kein Ende in Sicht. Also da läuft es da richtig. Ich muss sagen, ich gehe auch davon aus, also beziehungsweise ich gehe eigentlich davon aus, dass er die erste Amtszeit nicht überstehen wird als Präsident. Also eigentlich, eigentlich kann das nicht, kann das eigentlich nicht. Ja, sein. Wenn, man, wenn man mal so zweieinhalb Jahre zurückspringt, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass die Amerikaner nie im Leben so ja, dumm sind und Donald Trump okay. wählen. Oh. Ich muss auch sagen, ey, als der gewählt wurde, ne, ich habe ja. relativ lange das Nachts mitverfolgt, die Wahl, die ersten Ergebnisse so mitbekommen. Ja. Und ich bin, äh, bin eingepennt, als es so, als es schon noch nach Clintonsieg aussah. Ja. Ne? und ich habe halt die ganze Zeit, ich habe das, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich bin ein recht großer Fan von US Late Night Shows ja. und äh, da kriegt man natürlich dann auch einiges mit vom Wahlkampf. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, okay, es wäre schon derbelustig, wenn der gewinnt, aber ja, halt also auch fünf, katastrophal fünf für die Welt. Lustig und dann ja. die restlichen vier Jahre Scheiße. Und dann echt morgens aufgewacht, dachte so, ey, das kann doch nicht euer ja. Ernst sein, Leute, das ist doch unglaublich. Ich weiß um, noch, ich war, ich war hier in Berlin tatsächlich während der Wahl. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch. Ja, und mein Zug fuhr dann am 9. November irgendwann 10 Uhr morgens oder so. Das heißt, ich bin auch dann relativ früh <lacht> pennen gegangen. An, an, an 9-11? <lacht> ja, ja. Äh, nee, 11 nein, ne? mhm. Und ich bin relativ früh pennen gegangen. Und äh, ich glaube, die Auszählung hatte noch gar nicht begonnen, als ich pennen gegangen bin. Okay. Und dann bin ich irgendwann nachts wach geworden, habe natürlich auf mein Handy geguckt. Und dann lag Donald Trump vorne. Ich dachte ja. so, okay, krass. Und konnte dann auch tatsächlich deshalb nicht mehr weiter pennen. Und habe es ja. die ganze Zeit verfolgt und habe mich dann auf dem Weg zum Hauptbahnhof auch mit einem Kumpel unterhalten ja. und äh, wir fanden es halt beide ziemlich krass und irgendwann stand ich dann halt am Hauptbahnhof Berlin, unten am Gleis ja. und während mein Zug einfuhr kamen dann so die äh, Push-Nachrichten, Donald Trump ist äh, nächster US-Präsident. Ich dachte mir, ach du Scheiße, ja. Leute, was habt ihr da denn angerichtet? Nee, das zählt noch nicht. Das zählt noch nicht. Ich wollte nur fragen, was was da denn los war. Ja. So. <lacht> naja, ich fand das auch recht krass. Aber wie gesagt, ich gehe also geh eigentlich nicht davon aus, dass er die Amtszeit übersteht. Das äh, wäre, wäre eine Überraschung, finde ich. Ja. Aber falls so ein äh, Impeachment-Verfahren scheitert, nicht zustande kommt oder sowas oder irgendwie schafft zu vermeiden, gehe ich auch davon aus, dass es in eine zweite Amtszeit geht. Also die, die, die Amis sind ja, glaube ich, schon so, die geben gerne eine zweite Chance. Das haben sie so bei Bush damals gemacht. Ja. Und, äh, ja. Ich glaube, der, der letzte US-Präsident, der keine zwei Amtszeiten gemacht hat, war Bush Senior, ne? Ja, ja. genau. Das, äh, dem, der hat auch damals gesagt, read my lips, no new Texas, keine neuen Steuern. Und dann ging es, glaube ich, ziemlich schnell, dass da die Steuern kamen. Ja, der hat halt die Hand vor. hinter dem Rücken, hat Finger überkreuz. Ja. Um nochmal kurz meine Verschwörungstheorie, die sehr ja. ausführlich ist, abzuschließen. Das einzige Beweismittel für diese Theorie ist ein Foto, das ich leider nicht öffnen kann. Nice. Und hier steht aber, dass Trump diesem Jungen auch gar nicht so ähnlich sieht. Okay. ich ähm, Mich würde interessieren, wer ist denn so der größte Verfechter dieser Theorie? Ich tippe auf Barack Obama. <lacht> Nach all den Jahren, in denen Trump gesagt hat, dass Obama eigentlich aus, was, aus Kenia stammt. ne? Ja. Ähm, Wäre es halt echt lustig, wenn Obama sich gedacht hätte, komm, ich erstelle jetzt einfach mal einen Twitter-Account und erzähle den Leuten, dass äh, Trump Pakistani ist. Ja. Trump isn't real, Instagram-Account. Ja. Trump wurde <lacht> 2001 durch eine Drohne ersetzt. <lacht> ähm, nee, so richtig glaubt das keiner. Und deshalb okay. würde ich auch sagen, auf einer Skala von 1, auf jeden Fall safe, ist das so bis 10. Ja. Ist halt nicht so, würde ich sagen, ist eine 10. Okay. Also ich hatte eigentlich befürchtet, dass du seit der letzten Woche wirklich in die äh, esoterischen Welten der Truther vorstößt. Und äh, jetzt den ganzen Kram glaubst, nachdem du ja von der Vogeltheorie überzeugt warst. Oder fifty 50, 50 sag ich mal, da standst. Ich sag mal Babytauben, ne? Ich sag einfach mal Babytauben. Ja, an der Stelle nochmal ein Shoutout an MF Production, der uns mit einer äh, hervorragenden Quelle gesegnet hat. Ja. Nämlich mit einem Galileo-Beitrag über Babytauben. Ja. Äh, könnt ihr unter dem Instagram-Post zur letzten Folge finden. Ganz ehrlich, ich finde, Galileo sollte sich einfach weiterhin auf seine Kernkompetenzen Fokussieren. Tests ja. und XXL-Schnitzel. <lacht> Shoutout an Jumbu-Schreiner. <lacht> <lacht> ähm, nee, man muss aber auch sagen: In diesem Artikel, den er gepostet hat, ist auch kein Bild von Babytauben zu sehen. Ja. <lacht> also, es wird über Babytauben geschrieben. Der ist, der ist ungefähr so gut wie mein Artikel, in dem das Bild von dem angeblichen Donald Trump aus Pakistan nicht zu sehen ist. Ja, ehrlich, ehrlich, äh, verlässlich, sage ich mal. Aber wenn wir eins aus dieser Theorie gelernt haben, und das ist vielleicht hilfreich, Waziristan ist in Pakistan und kein eigenes Land. Ja, da wieder was gelernt, ne? Ja gut, dann äh, würde ich mal sagen, die, die Theorie ist höchstwahrscheinlich, beziehungsweise ist nicht wahr. Ich würde mal sagen, Case Closed. So, jetzt muss ich mal mein MacBook auch wieder aufklappen. Ach, verdammt. Den Gag war es mir aber wert. Okay, okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich starte mal mit meiner äh, Theorie. Let's go. Und ihr könnt euch jetzt schon mal darauf freuen, dass es deutlich mehr ist, äh, was ich hier mir aufgeschrieben habe. Viel, Ä viel, viel viel mehr, als ich wollte. Aber gut, die Theorie der hohlen Erde. Der eine oder andere wird es vielleicht schon mal gehört haben. Und zwar besagt diese Theorie, dass die Erde nicht, wie sie es äh, wohl ist, flach ist. Genau, dass die Erde nicht gefüllt ist, sondern dass sie hohl ist. Mit ähm, was ist sie denn gefüllt? Mit Karamell oder ist da ein gelbes Ei <lacht> drin, wo Spielzeug drin ist? Äh, ja, genau so ungefähr. Okay. Nein, also der, der Aufbau der Erde ist ja mittlerweile recht bekannt. Ähm, außen wo, top oh. in den Geschmack. <lacht> gut, naja, so außen, außen halt die Erdkruste und dann verschiedenste Gesteinsschichten, bla 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 und in Kern. So, also wie eine, wie eine Kirsche praktisch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das für Kirschen ist, aber die Kirschen, die ich die esse, die haben generell heiß. keine Kruste. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall diese Theorie, da muss man direkt mal sagen, ist zu äh, unterscheiden von der Theorie des Innenweltkosmos, ähm, die besagt, dass wir im Inneren der Erde leben und nicht äh, auf dem Äußeren. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Oh, die machst du aber bitte auch irgendwann mal. Den Innenweltkosmos, ja. Ja, Welt, bitte. Ja, die Theorie besagt, dass wir im Inneren der Erde leben und das stimmt nicht. Nein, 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 noch nicht spoilern, noch nicht spoilern. Mach erstmal mit deiner hohlen Erde, weiter. Ja. Ähm, direkt mal ein, ein Fact zur hohlen Erde. Die Anhänger der flachen Erde mögen die Anhänger der hohlen Erde nicht, aus oh. offensichtlichen Gründen, weil das sich ja ein bisschen ausschließt. Ähm, also da ist direkt Beef in der Verschwörungs-Community, aber gut. Die Theorie der hohlen Erde stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die ist tatsächlich schon ziemlich alt. Mhm. Ähm, Ende des 17. Jahrhunderts hat Edmund Halley, den man kennt, äh, weil nach ihm der äh, Halleische oder Halleische Komet benannt ist, eine Theorie aufgestellt, dass die Erde hohl sein müsste. Und zwar hat er das aufgrund, äh, hat er da zwei Gründe für angeführt. Der erste war. Wie heißt der Komet nochmal? Halleische Komet. Oder wie man hier im Wedding sagt, Halalsche Komet. <lacht> Und ich wollte einfach nur mal den Gag unterbringen. Ja, alles klar, danke. Ähm, es galt damals die Annahme, dass alle Himmelskörper die gleiche Dichte haben. Das sind die mhm. Leute damals von ausgegangen. Und es stellte sich aber raus, dass der Mond eine deutlich höhere Dichte besaß als die Erde. An der Stelle muss ich sagen, keine Ahnung, woher die das im 17. Jahrhundert wussten, wie die den Mond gewogen haben oder so. Ja, verstehe ich nicht ganz, aber gut. Und äh, aufgrund der Annahme, dass aber eigentlich alles gleich dicht sein müsste, ist dann Edmund Halley davon ausgegangen, dass die Erde hohl sein muss. Ja. Dass sie nicht komplett massiv sein kann. Ähm, seiner Theorie nach, muss man allerdings Moment, sagen. Moment, massiv war das nicht der, der auch, <lacht> wenn der Mond in ein Ghetto kracht? Ja, genau der. Genau der. <lacht> okay, ich, ich, ich schreibe mir das mal auf, das werde ich mal ja, nachvollziehen. Ich, ich, ich sehe die roten Stock Linien, Connection. die sich da verbinden. <lacht> <lacht> ähm, na, auf jeden Fall Edmund Halleys Annahmen nach, war es jetzt nicht so, dass die Erde einfach hohl ist und drinnen ist Platz, ja. sondern dass es äh, praktisch vier Schichten gibt, so gesehen. Das heißt, es gibt ja. einmal die Zentralkugel, ungefähr so groß wie der Mond. Und da drumherum gibt es drei weitere Hohlkugeln in verschiedenen Größen. Und die äußerste ist dann eben die Erde, so wie wir sie kennen. Also praktisch so eine Art Zwiebel, sage ich mal. Und dazwischen sind Hohlräume. Diese Hohlerden sollen sich unterschiedlich schnell drehen. Und damit erklärte er sich, dass das Magnetfeld der Erde äh, nicht durchgehend konstant ist. Ne? Die drehen sich unterschiedlich schnell und jedes hat äh, erzeugt ein eigenes Magnetfeld und dadurch verändert sich das ein bisschen. Ja. Das, so hat er sich das Ganze erklärt. Er wurde später noch damit beauftragt, ähm, die Polarlichter zu erforschen und woher die so kommen, wie die entstehen. Und ist dann davon ausgegangen, da die ja immer Richtung äh, der Pole zu finden sind, dass es das durchscheinende Licht aus dem Inneren der Erde sein muss, weil irgendwo muss da innen auch eine Lichtquelle äh, sein. Also es gibt auch Annahmen, dass es eine Sonne im Inneren der Erde gibt. Und ja, so hat sich die Polarlichter erklärt. Das wird auch heute noch von Leuten, von Anhängern dieser Theorie, ja. werden die Polarlichter so erklärt. Ähm, also die Theorie ja, ist einfach nur eine wissenschaftliche Theorie gewesen, lange Zeit. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es dann tatsächlich mal eine Expedition zum Südpol. Da immer davon ausgegangen wird, dass an den Polen die Eingänge liegen müssen. Ähm, bei dieser Expedition ist aber leider eine Meuterei auf dem Schiff ausgebrochen, sodass die Expedition gescheitert ist. Es hieß nicht Bounty. Ah, ja. Ja, nee, nee, es war eine andere Meuterei. Ähm, ich glaube, es mit der Bounty war auch deutlich früher, ah. das ist deutlich länger, ja. Ähm, naja, aber auch im Laufe des 19. Jahrhunderts schon äh, haben sich halt nach und nach die Beweise verdichtet, <lacht> ähm, wie die Erde denn tatsächlich... Verdichtet wie die Masse ja. des Mondes. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, es, es, nach und nach konnte halt immer weiter erforscht werden, wurde immer mehr herausgefunden, wie die Erde denn tatsächlich aufgebaut ist. Heute ist es ähm, ja weitestgehend bekannt und allgemein wird davon ausgegangen, dass die Erde nicht hohl ist. Okay. Ähm, ja, es gibt also eine, eine, eine Grundlage dafür, dass die Theorie aber weiterhin eine gewisse Popularität hat. Ähm ist, dass es zum Beispiel Erzählungen gibt von angeblichen Polarforschern, die eine Öffnung gefunden haben sollen, ja. äh, die Kontakt zur Bevölkerung der Hohlerde gehabt haben sollen. Das sind ja. allesamt ja, nicht belegbare Sachen und nicht glaubwürdige äh, Geschichten. Ja. Ähm, von daher ja, kann man das auch nicht wirklich irgendwie als, als Beweis oder sowas äh, sehen. Ähm, was auch noch ein bisschen merkwürdig ist, die Entstehung der Hohlen Erde soll so funktioniert haben, dass sich halt so, als die Erde entstanden ist, Gravitations- und Fliehkräfte ähm, praktisch ähm, gegenseitig aufgehoben haben. Und äh, ja, so erstmal Masse, sage ich, nach außen dringen konnte, aber dann nicht noch weiter. Und insofern ist das, wie weiß ich nicht, wenn man wenn man Kaffee rührt oder so, ne, merkt man ja auch, dann dringt alles nach außen. Und dann hat sich es außen verfestigt. Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn sich dann im Bereich, in diesem Erdinneren Bereich Gravitations- und Fliehkraft äh, aufheben würden würden die Menschen da drin fliegen und könnten halt auch nicht einfach irgendwo leben oder sowas. Und der tatsächliche Punkt, wo sich Gravitations- und Fliehkraft aufheben, ist halt im, im, äh, im, im Weltall, also noch nah an der Erde natürlich, ne? aber das ist halt die Zone, wo dann Satelliten zum Beispiel unterwegs sind. Ähm, da sie da halt eben ja fliegen können, aber nicht einfach unkontrolliert ins All äh, abhauen. Okay. Weiteres Problem bei der ganzen Verschwörung ähm, ist, dass es halt auch wie bei der flachen Erde und wie bei der Mondlandung und sowas... eine sehr, sehr umfangreiche, eine weltumspannende Verschwörung sein müsste. Weil auch das ja doch relativ einfach zu widerlegen ist. Und ähm, ja, haben wir schon mal erläutert, dass es ja doch recht schwierig ist. Was war es, ab wie vielen Leuten, ab 50 Leuten wird es praktisch unmöglich? Oder wie war das nochmal, was geheim zu halten? Oder ich weiß es nicht mehr. Nee, also es wird nur wahrscheinlicher, dass es früher aufliegt. Okay, ja, aber also wie gesagt, also ich, ich sag mal so, alle Leute, die irgendwie mit dem Weltraum zu tun haben, NASA, ESA, was ja. auch immer... Äh, müssten davon wissen. Die, alle Leute, die in der Polarforschung unterwegs sind, müssten davon wissen. Äh, alle Geologen müssten davon wissen. Steinologen, bitte. Steinologen, sorry. Ja. Also auch da wieder schwierig. Ähm, ja, Gründe dafür, dass Leute da immer noch dran glauben, ähm, beziehungsweise Gründe dafür, dass es diese hohle Erde geben soll, dass da irgendwas hintersteht. Mhm. Gibt es jetzt auch nicht so viele. Also klassisch ist wieder, ja, die Eliten wollen uns was verheimlichen, warum auch immer. Ähm, Standard. Genau, es gibt immer die Annahme, dass, äh, dass in der Erde die Mächtigen wohnen und ja. äh, Befehle nach außen geben und die wollen halt. Ganz ehrlich bleiben. hätte ich keinen Bock drauf, ne, in der Erde zu wohnen. Weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es aussieht. Vielleicht also, mir nervt das schon, wenn, wenn die Leute über mir in der Wohnung irgendwie ja. umgehen. So. Aber wenn ich, wenn ich mir überlege, dass quasi alle Leute über mir sind. Ja. Vor allem, stell dir mal vor, du wohnst, äh, Obwohl, wohnst ich, unter einem Flughafen, Alter. Wo die, warte, die sind ja dann quasi unter mir. Ja. Also sie sind ja auf der Rückseite von meinem Boden quasi. Nee, 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 nee. Das ist, also es ist schon so, dass man das praktisch innen dann noch eine Kugel ist, glaube ich Ach so. also quasi doch wie ein Überraschungsei, aber halt ohne Spielzeug, sondern mit Welt Ja, genau Cool Ja, mega cool ja. <lacht> ähm, Das erklärt dann auch, wenn, wenn dann halt auch die Sonne in der hohlen Erde ist, erklärt ja. das auch, warum es zum Beispiel äh, Vulkane gibt, oder? Nein nicht. Doch klar, weil Gestein schmilzt und dann steigt es an die Oberfläche durch den Druck. Ja, aber dann müssten ja da, da also praktisch zwischen dieser Sonne und der Oberfläche, wo dann nachher bei uns äh, Lava ja. rauskommt, dazwischen sind ja theoretisch Leute. Also das ist alles, es ist mit tatsächlicher Wissenschaft alles nicht so richtig. Äh, ich habe ich hab die Vermutung, darf. dass das vielleicht nicht wahr ist. Könnte sein. Ich habe ich hab zum erste Zweifel. Also ich sag mal so, die nächsten drei Punkte, die ich noch anführen möchte, könnten mhm. diese Zweifel eventuell noch nähren. Ähm, und zwar gibt es die äh, Annahme, dass im Inneren der Erde die Luminari herrschen, das sind die Guten, mhm. und außen die Illuminati, die Bösen. Illuminati ist auch ein Klassiker im Verschwörungsbereich. Machen wir auch irgendwann, glaube ich. Ja, das ist auch, glaube ich, ein sehr umfangreiches Ding. Ja. Auf jeden Fall Illuminati sind immer böse, die herrschen außen und die Luminari innen wollen gerne die äh, Erdaußenbewohner äh, ja, retten, sage ich mal. Mhm. Und die Illuminati lassen das aber nicht zu. Sekten so, äh, Quatsch, retten, so wie Sektenführer das wollen, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich hatte bisher, glaube ich, noch keinen Kontakt mit Luminari. Zumindest kein ja, Wissentlicher. Ja, denkst du, denkst du. Ja. Ähm, meine meine schönste Verbindung zu einer Vergangenheit, oder zu einer vergangenen Verschwörungstheorie, die wir mhm. hier schon behandelt haben, ist dann die ähm, Verbindung zu den Reichsflugscheiben oh. Und äh, zu Neuschwabenland. Ähm. Stimmt, hat hattest du schon erzählt, dass in der Arktis oder Antarktis der Eingang in die Hohle Erde sein soll, ne? Genau, genau. Und wie ich ja auch schon erzählt hatte, in der ich glaube in der zweiten Folge, ähm, sollen ja die Nazis damals per Reißflugscheiben oder Booten oder was auch immer in die Antarktis geflohen ja. sein, äh, nach Neuschwabenland äh, zu ihrer geheimen Station. Und äh, ja, das ist eben auch in Verbindung mit der Hohlerde ähm, eine Theorie. Und zwar sollen die da am Eingang zur Hohlerde oder manchen Theorien auch nach in der Hohlerde äh, leben und gelegentlich mit ihren Reichsflugscheiben ins Weltgeschehen eingreifen soll, als dritte Macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Zusammenhang bin ich mir nicht sicher, ob dritte Macht praktisch Westen und Osten, also ja. USA und äh, Russland bedeutet, ähm, und dann eben Nazis dazu, oder ob sich das noch auf die Luminari und die Illuminati bezieht und die äh, Nazis gleichgestellt sind, schwierig rauszufinden. Auf jeden Fall sollen die sehr mächtig sein und immer im Geheimen noch ihre Finger im Spiel haben. Ähm die Bewohner der Innenwelt sind demnach äh, eine überlegene Rasse, die äh, auch irgendwie verwandt sein soll oder sehr ähnlich den Arian sein soll. Und entsprechend verstehen die sie natürlich ganz gut mit den also Nazis. ich hätte jetzt gedacht, dass es Echsenmenschen sind. Nee, tatsächlich. Also auch da, ne, Reptiloiden ja. äh, und Hohle, da, da gibt es auch Überschneidungspunkte. Ja. Ähm, aber jetzt nicht so riesige, sage ich mal. Also Reptiloiden haben jetzt hier nicht wirklich viel zu suchen in Schade. der Geschichte. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, äh, eine weitere Quelle, sage ich mal, in Anführungszeichen Quelle äh, für diese Nazis leben in der Hohlerde oder haben damit zu tun. Upsi. <lacht> ähm, ist der chilenische Diplomat Miguel Serrano. Ähm, <lacht> nicht, nicht verwandt oder verschwägert mit, <lacht> mit dem Serrano Schinken. Schinken ja. <lacht> ähm, damit es auch endlich mal wieder in diesem Podcast um Wurst geht. <lacht> ja. Aber <lacht> es äh, ja, ist. Also ich finde schon mich, dass ein chilenischer Diplomat als Quelle gelten soll. Ja. Ich weiß nicht, was der für eine Qualifikation hat, aber gut. Ähm, der sagt, dass Templer und verschiedenste Geheimbünde im Laufe der Jahrhunderte äh, Befehle bekommen haben aus dem Innern der hohen Erde von den Luminari oder was auch immer dann. Und die letzten in der Reihe waren die Nazis, ja. äh, insbesondere die SS, die, die Befehle bekommen haben. Und sein, äh, anna seiner Annahme nach wird am Tag der Apokalypse äh, Hitler... Als Inkarnation eines eines buddhistischen Gottes oder hinduistischen Gottes äh, mit seinen Reichsflugscheiben äh, ja, die Welt erobern und äh, einnehmen. Finde ich auch, ist eine recht schlüssige, recht schlüssige Idee. Ähm, was auch noch ganz lustig ist, habe ich gelesen, 2017 soll ein Buch entdeckt worden sein aus dem 19. Jahrhundert. Und in diesem Buch wird berichtet, dass ein junger Mann oder ein Junge namens Baron Trump äh, ins Innere der Hohlerde reisen soll und zwar auf Anweisung des mächtigen Herrschers Don. <lacht> der, eine wird, der eine oder andere wird es gemerkt haben, Baron Trump ist der Sohn von Donald Trump, ja. Don erklärt sich von selbst. Dieses Buch soll von einem Zeitreisenden geschrieben worden sein. <lacht> ja. <lacht> Und äh, angeblich gibt es auch so in, äh, bei, den, bei den esoterisch angehauchten Leuten der All-Tribe-Bewegung Leute, äh, die dann glauben, dass äh, Trump sich mit äh, Hitler getroffen hätte im Inneren der Erde. Das stimmt, ja. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Plaudern, Kaffee trinken, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber gibt es schon einige lustige Ideen, was dann da mit dieser Hohlerde los sein soll. Ja. Man muss sagen, äh, auf, auf Faktenseite spricht nicht sonderlich viel dafür. Um nicht zu sagen, nichts. Schade. Schade, schade, Sehr, schade. sehr schade, ja. Und da muss ich halt auch wieder auf unserer Skala von 1 bis 10, 1 glaubwürdig, 10 nicht so wirklich glaubwürdig, muss ich leider eine klare 10 geben. Ähm, einfach, weil es gibt keinerlei Beweise. Also es gibt auch keine wirklichen Bemühungen, Beweise zu finden. Also das Einzige, was ich wirklich als, als irgendwie halbwegs Fakt gefunden habe, ist ähm, die Behauptung, dass es auf Satellitenfotos ein, ein großes schwarzes Loch äh, an den Polen gibt. Toll. Das sind halt irgendwie. Das, das, das ist da, wo die Kugel in den Globus richtig. weiter eingespannt wird. Genau. Ja, das sind einfach, äh, das ist irgendwelche alten Satellitenbilder oder sowas genommen, ähm, wo halt die Pole nicht mit fotografiert wurden. Ganz einfach. Ja. Weil es aufgrund, also die, grundsätzlich, Satelliten ähm, laufen eher in Umlaufbahnen, die, ich sag mal, eher so dem, dem Äquator ähneln, als dass sie. Äh, praktisch nord-südmäßig die Erde umrunden. Ja. Ähm, einfach weil an den Polen eine deutlich erhöhte kosmische Strahlung, die auch mit Grund für Polarlichter ist, äh, herrscht und die Satelliten entsprechend sehr, sehr viel kürzere Lebensdauer hätten. Ähm, deswegen wird da nicht viel geflogen. Deswegen gab es damals nicht wirklich Fotos. Und so gibt es äh, bildliche Darstellungen, die einfach äh, den Nordpol äh, oder den Südpol äh, schwarz lassen. Okay. Das sind aber auch ganz offensichtlich bearbeitete Bilder. Also wo zum Beispiel ähm, Längen und Breiten gerade eingezeichnet sind. Das sind nicht einfach Fotos, das sind schon bearbeitete Sachen, aber Leute gehen trotzdem davon aus, dass das Beweise wären. Würde ich mal sagen, eher nicht so. Ähm, und deswegen hohle Erde ist, glaube ich, nichts. Auch wenn, wenn man sich den Vergleich anguckt, flache Erde, ey, die Leute geben sich wirklich Mühe. Die geben sich richtig Mühe, Beweise zu finden. Ist zwar also Hohle Erde ist eher so, so lieblos wie meine Recherche <lacht> heute. <lacht> ähnlich, ähnlich. Ja, also Skala... Eins bis zehn. Wie gesagt, zehn. Äh, das ist, ist leider oh. eine klare zehn. Da. Damit bleibt die Verschwörung, dass es keine Vögel mehr gibt, ja. weiterhin die Top-Verschwörungstheorie dieses Podcasts. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich da nicht ganz hinterstehe, aber <lacht> also für mich ist die. Du bist halt ein Schlafschaf. Ja. Ne? Du wirst auch noch eines Tages aufwachen. Die für mich glaubhafteste Theorie oder glaubwürdigste Theorie bisher ist, glaube ich schon safe, dass Paul McCartney tot ist und durch den Doppelgang ersetzt wurde. Ja, ja, ah, da möchte ja, ich, nee. fällt mir gerade ein, zu der Theorie möchte ich noch einen ganz kurzen Nachtrag geben und ich habe nämlich eine Theorie gefunden, dass die Paul-is-dead-Theorie völliger Quatsch ist. Was? Ja, weil es die Beatles niemals so gegeben hat. Die wurden einfach komplett regelmäßig ausgetauscht durch irgendwelche Doppelgänger. Also, dass sie zum Beispiel alle so hippiemäßig auf einmal aussahen mit Bärten und sowas, lag nicht daran, dass die halt, weiß ich nicht, Bartwuchs haben <lacht> und viele Drogen genommen haben und sie haben ja auch eine ganze Zeit, glaube ich, hier mit, mit, wie hieß der nochmal, Ravi Shankar oder sowas, mhm. glaube ich, rumgegangen. Also vor allem George Harrison und buddhistischen Einfluss gehabt und all sowas. Und dann halt eben so eine, davon war halt auch Epi-Zeit, ne? Ähm, nee, nee, die wurden einfach ausgetauscht. Waren okay. einfach andere Leute. Äh, die hatten zum Glück aber dieselben Stimmen. Richtig. cool Und halt auch unterm Bart das gleiche Gesicht. Wie praktisch. Ja, absolut. Ja. Würde ich sagen, wird, äh ja, aber ich bleibe dabei, Paul ist äh, ja die realistischste der Theorien, die wir bisher hatten. Ist halt falsch, aber ich lasse deine Meinung. ich Ja, da, ja. ja ihr Lieben, ähm, Sollen wir, sollen wir wirklich eine kurze Folge heute machen? Ich würde sagen, schon. Ja. Aber ich habe noch eine gute Nachricht, denn ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ja. Und der erste Satz offizieller Antenne-Aluhut-Sticker ist jetzt auf dem Weg zu. Nice. Hier. Nice. Das heißt, also auf dem Weg nach mich. Auf dem Weg nach dich. Ja, ähm, ja das heißt, ihr werdet bald alles. In Berlin oder auch in Köln vollgepflastert. Nein, ihr dürft die natürlich nur dahin kleben, wo ihr sie hinkleben dürft. Disclaimer, Ende. Ja, genau. Wir befürworten definitiv nicht, die irgendwo hinzukleben, wo man das Und wenn darf. ihr wissen wollt, wie die aussehen und wenn ihr welche haben wollt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Ja. Antenne.allohut. Ja, einfach bei Instagram nach Antenne.alohut suchen. Also das ist, da gibt es auch nichts anderes. Ja, ja ne, wie immer äh, promoten wir weiter fleißig unseren eigenen Instagram-Kanal. Wir haben wieder ein paar Follower dazu gewonnen. Irgendwer ist uns entfolgt. Äh, Alter, wie wir immer. wir kriegen dich, Mann. Wir wie, kriegen dich. Wie immer. Wir werden dich finden. Aber, Wolltest du noch ein paar Shoutouts verteilen? soll? Du hast noch gar keine gegeben, glaube ich. Shoutouts? Ähm, hm, an wen könnte man einen Shoutout verteilen? Ich würde mal sagen, äh, ein Shoutout geht auf jeden Fall an den Kanal, der unter den Post zur letzten Folge geschrieben hat, dass es das ein sehr schönes Foto, und eine tolle Komposition ja. ist. Ähm, bestimmt kein Bot. Nein, ich glaube, der fand dieses Bild wirklich sehr schön. Das war auch eine sehr schöne Komposition. Ich wollte gerade sagen, mit den Emojis drauf und sowas, das ja. sieht halt einfach schön aus. Ne? Äh, der kriegt auf jeden Fall einen Shoutout. Ich habe leider den Namen des Kanals vergessen. Aha. Ähm, nachträgliches Shoutout nochmal an äh, Ivefi 0806. Ähm, sie hat sich geäußert zu, ihrer, zu ihrem falsch verstandenen oder falsch ausgeführten Post ja. und hatte einfach keine Frage. Sie hat sich nur gefreut, dass eine neue Folge kommt. Deshalb hat sie nur Ja darunter geschrieben. Cool. Ja, deshalb ziehe ich dann meine Kritik von der letzten Folge teilweise zurück, weil sie hat es wohl doch gelesen, hat sie nur nicht interessiert, was da stand. Ja, beste Fans. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, und ansonsten, ich würde theoretisch noch einen Shoutout verteilen, aber der geht an den Gast der nächsten Woche und den wollen wir noch nicht verraten, ja. sobald ich den Shoutout auf jeden Fall mal für mich. Ich sag noch Shoutout an Tenny, der mir diese ja. Theorie geschickt hat. Ja, äh, danke Tenny, war voll sinnvoll. <lacht> und <lacht> Shoutout an äh, Simon. An Simon? Ja. Hört er uns zu? Ja. Ja, dann Simon. Shoutout auch von mir, ne? Shoutout, an der Stelle jetzt mal so gesagt. Ja. Ich überlege mir mal, lieber Alice, vielleicht äh, da die Folge etwas kürzer ausfällt. Vielleicht schneide ich noch ein bisschen was hinter von der, von der Autofahrt nach Hamburg. Von <lacht> ja, der, wir wissen alle, dass das nicht passieren <lacht> wird. Hörer, Hörer der früheren Folgen werden sich erinnern. Ähm, vielleicht schneide ich, wir haben ja, wir haben ja sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Outtake-Material wegen der Intro-Witze. Ja. Vielleicht schneide ich davon noch was hinter, vielleicht auch nicht, mal gucken. Ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schon darauf freuen, dass die Folge der nächsten Woche, ich glaube, schon deutlich ausführlicher ausfallen ja, wird. Allein, weil wir halt zu dritt sind. Ja. Und ähm, ich würde mal sagen, Kolja, ja. willst du... Live-Outro-Spiel, geil, ja. klar, klar, warte. Alles klar, liebe Alice. Guckt euch äh, unseren Instagram-Kanal an, erzählt es mir mal allen Freunden, Verwandten, Bekannten und Tanten. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.